0: A semana fica marcada por alguma descompressão no impasse orçamental. Pedro Passos Coelho revelou um caderno de encargos. Quatro condições que, a serem cumpridas pelo Governo, valem a abstenção social-democrata e a viabilização do orçamento do Estado para o próximo ano. Se tudo correr conforme planeado, daqui por duas horas arrancam as negociações entre Governo e PSD. Teixeira dos Santos esfia a equipa negocial do Executivo. Do outro lado está o antigo Ministro das Finanças de Cavaco Silva, Eduardo Catroga. Pedro Adão e Silva, Pedro Marcos Lopes, já lá iremos aos detalhes. Como é que vai acabar este tango parte 2, Pedro Marcos Lopes?
1: Eu acho que tem todas as condições para para acabar, enfim, com um orçamento, digamos assim, porque não me atrevo a dizer acabar bem, porque este orçamento acho que estamos todos de acordo, até agora a imprensa internacional fala sobre ele, não é? estamos todos todos de acordo, vai ser um orçamento que vai atirar Portugal para uma recessão de que não se conhece o fim, não é? E, portanto, mas dentro destas circunstâncias, e sabendo que, nesta altura, é muito provável que não haja outra, outra, outra hipótese, estou convencido que o orçamento vai, neste momento, estou convencido que o orçamento vai passar, porque, aliás, não há neste momento justificação para que o Governo eh, não ceda a algumas, eh, enfim, às propostas, não digo exigências, às propostas, propostas, sugestões, condições, propostas, condições não, exigências, não exigências. Por acaso, aqui há uma nota que antes de, de, de irmos ao tema é importante. Eu eu critiquei aqui Passos Coelho por ele por ter cometido um erro grave, na minha opinião, que foi eh, ter sido... ter dito nunca. E como nunca se deve dizer nunca, nem em política, nem na vida, eu achei que tinha sido um erro. E eu, neste momento, tenho que também dar a mão a palmatória e verificar que Passos Coelho não voltou a cometer o mesmo erro. Não. E isto é importante, porque quando se parte para um processo negocial, não se pode fazer o que fez, por exemplo, José Sócrates, quando, quando fingiu que estava a começar um processo negocial. Mas não, deixa-me só acabar em relação ao que se vai passar no orçamento. É só uma pequena, uma pequeníssima nota. É dizer que, neste momento, de facto, a bola... Está do lado do Governo e, como para o Governo, viabilizaram, querer saber se quer ou não viabilizar este orçamento.
0: Pedro Adão e Silva, tens a mesma visão, otimista? Vai, vamos ter orçamento, afinal?
1: Eu acho que
2: sim. Acho que sim, porque o PSD percebeu que se estava a colocar numa posição que era insustentável do ponto de vista da afirmação política da liderança. Acho que sim, porque o Presidente da República surgiu a defender a existência de um orçamento de modo mais ou menos explícito. Também, já surgido, tudo, é? mas surgiu mais e o facto de ser Eduardo Catroga eh, o interlocutor do PSD eh, não é já Já lá iremos às equipas. Eh, eu acho, eh, eu na quarta-feira eh, confesso que tive alguma dificuldade em perceber exatamente o que é que Pedro Passos Coelho estava a dizer. Um, acho que, aliás, Pedro Passos Coelho, uh, e isso é um péssimo sinal, uh, cada vez que fala agora precisa-se estar a justificar e a explicar exatamente aquilo que está a dizer uh, e começa a precisar de um intérprete à imagem do que acontecia com o Fogueira Leite, que depois aparecia para Checo Pereira uh, a explicar e a dar a verdadeira versão do que era dito. Uh, passo escolho não tem o seu Pacheco Pereira e, e na manhã de quarta-feira, se nós nos recordarmos as notícias que apareciam e os relatos da Comissão Nacional, e, do, PSD, Conselho Nacional. Conselho Nacional do PSD e alguns vice-presidentes por exemplo, Paulo Teixeira da Cruz, tinha uma linguagem e, em que e, quando se falava das sete, seis, quatro eh, sugestões, exigências ou condições, era uma linguagem da condição ou seja, aquilo eram condições sem as quais não se, não se viabilizaria o orçamento e portanto a sensação que dava é que era mais uma trincheira era um novo esticar de corda na verdade, à tarde, na intervenção eh, Pedro Passos Coelho teve uma, uma linguagem, um discurso muito mais flexível, eh, com enorme margem para eh, hum. acontecer várias coisas diferentes eh, isso deixa em aberto eh, não temos garantia nenhuma mas pelo menos já não se entrincheirou e já não fez uma declaração definitiva e nisso o Pedro Marcos Lopes eh, tem razão. Eh, e eu acho que eh, nesse sentido não vejo como é que eh, o nesta fase pode não viabilizar eh, o orçamento. Acho que este processo foi desastroso para o Pedro Passos Coelho e vai deixar marcas de que, que dificilmente ele resolverá. Porque uma coisa é evidente que José Sócrates é primeiro-ministro, será responsabilizado eh, pela crise, podemos achar todas essas coisas, mas... Já é Primeiro-Ministro e vai deixar de ser um dia para de Escoelho, quer ser Primeiro-Ministro. E a verdade é que já vai chegar a eleições, se chegar a eleições, hum. com uma enorme fragilidade que, esta, que este processo expôs. Eu, 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 tenho, eu tenho que
1: intervir. Pedro consegue A quadratura do círculo. É, é, de facto, só tenho que elogiar... Aqui o meu camarada Pedro Adomensila, porque começa por dizer, é evidente que a culpa da situação é de José Sócrates, mas quem vai sair, quem vai sair terrível, quem vai sair muito mal deste processo, enfia a
2: José Sócrates,
1: já está tirada
2: pelos portugueses e não há este processo.
1: Agora, Pedro Paz Coelho
2: dilapidou em seis ou sete meses todo o capital político que tinha, do modo em que expõe as suas fragilidades políticas a níveis que são difíceis de compreender. E eu acho que isso é mais ou menos visível
1: porque. Queres continuar com este assunto, não? Uma, coisa,
0: uma das grandes preocupações no, naquele discurso de, de, de Pedro Passos Coelho foi o de tentar encostar o ónus da culpa a José Sócrates. Esse objetivo foi conseguido. Porque ele pouco falou das propostas. Custa-me custa perceber. Quer
1: dizer, não se pode estar sempre a, a, a falar de, a repetir sistematicamente as propostas. Elas foram feitas. E as propostas, basicamente... Mas não era por aí.
0: O, o que eu quero saber é se ele cumpriu esse objetivo. Sentes que conseguiu... Oh Paulo,
1: eu acho que Francamente, é evidente que sim, porque repara há aqui um conjunto de, de coisas que, estão, que, que, como de muito repetidas, podem começar a aparecer verdades, que são graves e porque que não, Coelho não Coelho constituem, e não não constituem governo, a verdade. Que é Quer dizer, por exemplo, queria-se que Passos Coelho, Passos Coelho respondesse... Uh, fizesse as propostas antes de conhecer o orçamento. Sim. Eu vi coisas verdadeiramente extraordinárias. Mas, mas desculpa lá, oh, oh, Pedro. O...
2: Não tens razão nisso, porque Por a, 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 a ideia inicial Sim. era haver uma negociação pré-orçamento. Oh, Pedro, mas tu não te lembras o que é que se passou? O que é que se passou? O
1: que se passou foi... foi o, o que se passou o, se, é que, o não, Passos Coelho disse não. que não aceitava viabilizar nenhum não, orçamento. Não não não, que, não, 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 não. O, o que Zé é a, a, verdade, a verdade pelos vistos, é que a verdade <risos> uh, uh, varia muito segundo se houve José Sócrates e sobre que se houve Passo Coelho. Eu uh acho Acho que, enfim, penso que os portugueses neste momento dão mais crédito a Passo Escolho do que a José Sócrates nesse tipo de questões, mas não é, não é aí que eu quero entrar. Se bem, me lembro, o que foi posto foi que José Sócrates, passo Coelho entrou em, São Bento, e, 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 entrou em São Bento e José Sócrates disse meu caro amigo, vamos negociar, mas isto e isto não pode ser. Quer dizer, é exatamente a mesma coisa do que fez Passo Escolha em relação aos impostos bom Mas voltando atrás àquilo que hum. tu me perguntaste Pedro, mete-me sempre estas, estas estes, estes pauzinhos hum. na engrenagem Não se pode negociar algo que não se conhece Já fica com os ticos do PSD não estou, nada, não estou nada Não estou nada, não sou nem PSD Nem sou PSD Nem tenho ticos justificar PSD Não, a questão não é justificar defesa, Não mas. estou nada à defesa <risos> A questão é Eu, eu, eu incomodo-me quando se fazem verdades que não são ainda para mais, que é como se passo escolhe pudesse negociar ou apresentar propostas sem conhecer o orçamento. Isso que se não é possível. E o que Passo escolhe foi? Foi, pegou em seis propostas ou quatro? Sete. Pedro adora fazer também isto. 4, 6, 7. Mas, isto é simpaticíssimo. É simpaticíssimo dizer eu... é isto, que é para dar um mas... aspecto de desorganização. Isto é truque PS. Tu é que estás parecido com mas, o PS. Lá, Bom, convenhamos que eh, apareceram três versões não, diferentes. Tá. Pedro, apareceram três versões diferentes. Oh, repara uma coisa. Oh, Pedro. Depende de Apareceram, não. A, apareceram. A, a, a as, propostas. as propostas são todas as mesmas. As notas estão lá. Foram as que serviram para iniciar o processo negocial. Foram agrupadas Andar a dizer se 4, 6 ou 7 é indiferente. É perfeitamente indiferente é uma situação... Aliás, por falar em diferenças de registro, o Pedro disse e bem, e bem, sobre alguns problemas de registro de alguns vice-presidentes na manhã antes. Eu acostumei-me, particularmente conhecendo mal, mas um bocadinho do PS a saber que tem que se esperar sempre pela, pelo líder para falar. Agora, não estava à espera que o PS, como partido tão organizado, fizesse exatamente a mesma coisa, porque a declaração de Pedro Silva Pereira, às sete da tarde... Às sete da tarde, quarta-feira, foi pouco menos que um disparate total. Aliás, Pedro Silva Pereira tem vindo disparate em disparate até o disparate final, que culminou aqui com uma entrevista quinta-feira. Mas disse que não havia, que aquilo não era sério, que aquelas propostas não, não, não queriam dizer nada. Disse aquelas coisas todas, nervoso, não percebo porquê, e no dia seguinte veio o Primeiro-Ministro a elogiar Pedro Passos Coelho. Quer dizer, se isto não é uma, uma situação bizarra, no que diz respeito ao Governo,
2: eu não sei o que
0: é que seja. Perdão, Silvio, houve, de facto, discursos divergentes do lado do PS e do Governo?
2: Eu parece-me que a primeira reação do PS e do Governo, as duas, foram precipitadas hum. um, e um, se, se não, não tiveram nenhuma utilidade, nenhuma eficácia, é evidente que aquelas propostas como foram apresentadas... Que, são também reveladoras do modo como a negociação política é feita em Portugal, não, não, acho que é aquelas propostas, convenhamos, que não querem dizer rigorosamente nada é neste contexto é, e não são, mas devia, o Governo e o PS deviam ter ultrapassado isso e adotar, quer dizer, aceitar hum. a disponibilidade para negociar Gosto e desse modo de de... prender logo e agarrar o PSD à negociação, que é o que hum. aconteceu ah. na segunda fase, isso devia ter sido a primeira coisa a ser feita. Uh, mas depois sobra a natureza das propostas e pronto, o PS, vamos, eu, percebo, eu, acho que, eu acho que as próprias propostas e é isso é que me preocupa e, e, porque, porque, porque como dizia há pouco eu não, não estou preocupado agora em falar dos José Sócrates porque se já se percebeu, é o que é que o futuro anuncia, e, e as próprias propostas e o modo como surgem 4, 6, 7 eu acho que é revelador isso só, não, mas é que não vou falar delas, hum, eu não vou falar hum, delas vamos, é, 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 é o modo como aquilo aparece, é que dá todo o ar de que foram umas coisas ali metidas à pressa para se ter uns argumentos e uns critérios aquilo que dá todo o ar disso que, que é muito revelador pelo que se passa em Portugal na política portuguesa mas alguém acha que num contexto como este quer dizer, o, o Pedro Passos Coelho e antes Miguel Réuvas, por exemplo, disseram ao mesmo tempo que apresentavam aquelas propostas queriam um orçamento eh, virado para o crescimento e, uhum. e que não penalizasse as famílias o que é que se quer dizer neste contexto? mas alguém acha que é possível fazer orçamentos virados para o crescimento e que não penalizem as famílias isso significa o quê? estimular o investimento público? fazer um choque fiscal? Neste contexto, temos um compromisso de baixar o déficit para 4,6. isso não é viável, não é sério. E depois, junta-se a isso umas propostas sobre o leite de chocolate e isto deve ser dito, porque serve para expor a dimensão da coisa. Sobre as parcerias público-privadas que não se percebem o que é que é, se é retroativamente denunciar contratos, são aquelas que estão inscritas para 2011. Já foi polícia, já foi... bom, mas, é, mas é que tudo isto é uma mão cheia de nada. E é uma mão cheia de nada que dá ar de ter aparecido à última da hora, metida ali assim em cima Muito do joelho, bom, para depois haver um e depois, o que é que... Mas, dito isto, o que eu acho é que devemos todos fechar os olhos e fingir que não é assim e dizer aos partidos: negociem todos e sentem-se à mesa no... ah, não,
1: hoje o... e nos próximos dias. Te e chegam a dizer: Pedro Marco é defesa da honra. Vai. Não, não é defesa da honra. Quer dizer. Há um, há, um, há um orçamento que é apresentado sexta-feira e mal, e mal, mal apresentado, mas, é, mas isso, tarde, isso não isso interessa é verdade, depois, isso é tudo não, verdade. E depois... Não, mas isso não conta. É que eu não acho que isso... Eu não, eu não dou tanta... Eu não, eu não me preocupo tanto pelo facto de ser 4, 6, 7 ou por se atrasarem 12, 12 horas ou 13 horas à apresentação do que pelo menos, pelos vistos tu em relação a serem 4, 6 ou 7. A questão que eu levanto aqui é o orçamento é apresentado sexta-feira. Há um conjunto de propostas que o PSD tem ou que outro partido poderia ter. E aqui, deixa-me fazer uma nota, também é muito mal para a democracia que os outros partidos também não tenham vindo, já neste momento, outra vez neste momento, à, à mesa de negociação, uhum. dizer das suas próprias propostas se as têm para alterar o orçamento. Queria deixar e esta nota. Um locker, o CDS já apresentaram uh, mas, mas era importante nesta fase. Bom, e estas propostas foram, apareceram como um início de processo negocial. Convenhamos que era muito difícil de sexta-feira até segunda ou até quarta-feira não é? ou segunda, apresentar uma coisa mais elaborada. Este processo vai começar agora. Isso a mim não perturba nada. E, realmente, quando se fala de coisas mal, mal, mal amanhadas, digamos assim, o Pedro tem razão, nós temos vivido, nos últimos anos, um, 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 uma má, um, como é que eu digo, uma má dinâmica, um mau processo em termos das opções políticas e opções legislativas. Eu só quero lembrar aqui um, um tema. Por exemplo, dá, dá muito... Tem, é, é, é exemplar, que o Pedro em Silva muitas vezes aborda e tem toda a razão. Foi, por exemplo, o processo da OTA e da Alcochete. Quer dizer, as coisas aparecem feitas de uma maneira e, de repente, em meia dúzia de dias altera-se tudo oh, Pedro, e nós não percebemos. É esse, é
2: esse, é esse respeito. Quer dizer, há uma... Há uma frase da entrevista de Pedro Silva Pereira aqui na TSF e ODN na quinta-feira que é, a meu ver, reveladora e que mostra que nós temos um problema que na oposição significa apresentar quatro propostas em cima do joelho que não têm significado nenhum de fundo mas que do lado do Governo tem também essa outra parte é que Pedro Silva Pereira disse aqui na entrevista e eu acho que, o grave é que eu acho que ele estava a falar a sério eu disse a certa altura o Governo não tem mais informação do que aquela é pública sobre a execução orçamental e eu temo bem que isto seja verdade foi uma Não, ou seja, isto revela que há aqui um problema de transparência, de credibilidade, que é verdade do Governo para fora, do Governo para o Parlamento, do Governo para os partidos, do Governo para os parceiros sociais, do Governo para o espaço público em geral, mas que é também verdade dentro do Estado oh, e, do, e do Governo com a máquina fiscal e do Ministério das Finanças com os outros ministérios. e Portanto, há aqui um problema geral de credibilidade uhum. e de transparência que se reflete, num momento destes, nós andamos a falar do IVA do leite de chocolate. Não, e, porque... e, 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 toda a gente, e eu temo bem que vá haver orçamento e que o PSD vá viabilizar o orçamento e que tudo isso assente passado estes meses todos de tensão em é, umas coisas simbólicas, como seja mexer numa numa coisas na tabela do IVA. E, e isso eh, mostra eh, a impotência e a incapacidade dos vários atores hum. políticos. Ou seja, não é só uma coisa oh. de, passar, de um passa-culpas e da bola estar de um lado oh, qual deste qual É um problema as... de, de incapacidade oh, total a de a todos. A... E, e óbvio, desculpa, só e, e, portanto, o que, o, que, o que me parece mais claro é passar 12 meses nós só, passado 12 meses, é que chegámos a esta situação de não. haver alguma capacidade de entendimento e só conseguimos fazer isto. Ou seja, demorámos muito tempo para chegar aqui e chegados aqui o que vai acontecer é vão-se encontrar ali umas coisas até tabela E forçados, Iba. não é? Claro. Oh, oh, o Presidente, base, também.
1: Uh, uh, há aqui uma coisa que quer dizer, tem que ser dita. Porque o Pedro Adão Silva generalizou e bem, de facto, nós temos um déficit de informação. Mas é gravíssimo. Quer dizer, é que estas coisas não podem passar em incolmes. É gravíssimo que a segunda figura do Governo chegue aqui a este mesmo estúdio e diga, no fundo, que não sabe o que é que se passa com as contas públicas. Foi o que ele disse, nós só temos a mesma informação. E agora eu pergunto, quer dizer, agora eu pergunto, se o Governo não tem essas informações e navega pelos vistos à vista, como é que, está a como é que se pode responsabilizar o Partido da Oposição... Se nem essas informações é capaz de... Se o Governo não tem, então muito menos o, o PSD tem. Uhum. Quer dizer, isto é revelador de todo um Estado. Do Estado! Quer dizer, isso é que... Isso é, e não podemos tentar fingir que isto é um, um problema, bem assim, muito genérico, muito geral. <coughs> Perdão, a primeiras pessoas que nós temos de responsabilizar são as do Governo, que estão lá há 5 anos. Que não sabem aquilo que se passa. Esta afirmação de Silva Pereira, em qualquer sítio do mundo eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, é, era, entrava, ele saía daqui do estúdio e teria à porta um carrinho para levar a casa e não outra vez à Gomes Freire, porque isto é de uma gravidade enorme. E depois é o mesmo doutor Silva Pereira, é o mesmo doutor Silva Pereira, que tem o tupete de vir fazer uma conferência de imprensa dizendo que aquilo são propostas irrelevantes, que aquilo não está quantificado, como é que se, se o Silva Pereira não consegue quantificar, porque diabo passo a conseguiria quantificar? Quer dizer, isto é tudo, é uma brincadeira. Vamos, e, vamos Eu avançar. queria dizer uma coisinha, mas pronto, o Pedro vai deixar a de Sara dele. <risos> porque, quer dizer, é uma coisa, em relação Muito ao processo rápido. negocial, o Pedro já aqui repetiu três ou quatro vezes, uma coisa que, enfim, tem algum fundo de verdade, que é... As, as, aquilo que vai ser alterado no governo, aquilo que vai ser alterado no orçamento, não será muito significativo. É provável que não seja muito significativo. É provável que se baixe um no IVA, Aí sim, era muito significativo. Sim, o problema é como é que isso Aí é muito se compatibiliza com o déficit de 4,6. Mas a verdade também é que até há pouco tempo ninguém dizia que ia, que ia existir um salário salários iam diminuir na função sim, pública. Sim, mas é, que o é, uma é, é verdade, mas o PSD não tem nenhuma proposta equivalente a essa que oh, sirva Pedro,
2: para compensar oh, Pedro, um ponto percentual de do IVA.
1: Estarás, estarás a ser... Injusto, tanto como eu poderia ser injusto não, mas se dissesse que, é? é? que tinha. Não oh, que dissesse que tinha. Ó Pedro, há seis pontos. Mas corrupto também Pedro, seis, oh, seis pontos, seis pontos sei sei. Há oh, seis pontos negociais. Sim. E o PSD, eu não sei, eu acho que ninguém sabe, fora daqui. Hoje, às três da tarde, eu estou convencidíssimo. Aliás, mas não seis tenho pontos, dúvida seis nenhuma. Mas pontos negociais, Pedro. há uma coisa que é clara: diminui é, a despesa.
2: Exatamente. Eu corte um, um, um ponto percentual no IVA. Exatamente. Eh, o que é que existe Pedro, para compensar Pedro, isso não sei. Não, não, tu... oh, não, eu sei. É que eu sei. Ah, sabes. Eu sei. Sabes o okay. que é que eu sei? Estás na é equipa que... do Catroga. Não, eu sei, eu sei, e, e sei onde é que passam estes filmes. É porque o que eu ouvi para a dizer esta semana foi uma coisa muito preocupante. Foi a ideia de renegociar os valores do déficit. Não. Não, eu ouvi, mas não, eu ouvi isso. Mas não é isso. O que passa, e eu sabes pai, onde é que passaram filho. estes filmes? É que isto é os filmes saia, das juventudes partidárias. Saia. Que é, que é a lógica de inventar soluções ad hoc quando não, se uma pessoa não, está não, encorralada não, Pedro, não num berço sem saída. Injusto. E é, é, é a lógica típica. E é, a ideia de, num contexto destes, em que nós estamos completamente expostos aos mercados, o que seria e que sinal nós estaríamos a dar de dizer, bem, afinal o déficit para 2011 já não é 4,6, é 5, ah, porque precisamos aqui de margem. Há uma, uma discussão que tem a ver com a bondade intrínseca dessa solução. Outra é, de facto, baixar. Porque o que é que Passos Coelho disse esta semana? Disse isso e disse outra coisa do mesmo género, que foi a emenda constitucional para haver eleições em janeiro. Já
1: dávamos a emenda.
2: Não, tá é, que, é que é o não, mesmo padrão. É o pedrão, o preocupante é, padrão é que Isto, ah, isto é um Pedro, padrão. Aqui. Tu estás
1: a ser injusto no que diz respeito à questão das metas orçamentais. O que Passo Coelho, Coelho disse é que não era, de facto, realista isto, mas era a realidade que tínhamos à frente era esta a realidade Mas o que isso quer e quer dizer porque... em termos daquilo que tem sido discutido não está a dizer nada é muito simples é muito simples tem dito tem dito é uma coisa muito simples é que provavelmente ele estaria a dizer que o governo devia ter tido a tempo o cuidado e a vontade política de renegociar os nossos limites de déficit em altura certa. Mas Foi acho, isso que ele quis mas, dizer. E vou-te dizer, isso, eu, acho que eu tenho acho a certeza... o, o Pedro, espanhol, grego e tal... É Pedro Silva, mas e vou-te dizer, Pedro e ele disse isto, e diz isto, e mais, e eu tenho a certeza que tu concordas com ele. Claro que concordo. Ah, pronto. Mas, mas, mas também ponto. tenha
2: consciência claro que tenha consciência dizer, que, ponto, que não havia condições já para tudo.
1: isso, isso. isso já mas foi ele há muito tempo. disse quer dizer, eu não, não estou a fazer de fazer nenhuma, não... nenhuma do Pedro Passos agora, ele disse que não havia quer dizer, vamos, vamos que a... estava tratado mas então, agora é, 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 é os 4,6 é é para o, para o os 4,6 é não, é não sei, porque eu não estou lá às 3 da tarde, eu não me chamo nem Carlos Moedas, nem Miguel Frasquinho. não, as propostas estão aí abertas ele diz, por exemplo aquela história que eu não propostas são uma espécie de motor de arranque mas porquê conheces? Os processos negociais sabe que os processos negociais começam desta certo, maneira. Mas, uh, mas atenção, dizer, que
0: foram apresentadas como propostas fechadas como, como, não com foram. alguma intransigência Desculpa. por parte de Pedro Passos Coelho na altura disso. Paulo Tavares, que se não...
1: não é verdade.
0: Não, ele na conferência de imprensa diz que se não forem...
1: Uh, se, se Paulo, Paulo não tu estavas vai... lá e sabes que isso não é verdade. Mas, aliás, Sim, ele exatamente. esclareceu, ele esclareceu, eu vou sumo por cá, ele é esclareceu, ora bem, ele esclareceu perfeitamente na entrevista que deu à noite, que eu ouvi, como todos nós ouvimos, dizendo que isto eram condições para negociar, eram Plataformas negociadas. E ele não caiu. Nós com começamos o, o problema com isso. Ele começou. Mas eu aceito. Mas sei. o problema
2: é que há é, um daqueles quatro princípios diminui é, então, isto a. Vai, isto
0: vai acabar aprovado com o leite com chocolate, com maior transparência mas... nas contas públicas, um Sim, reforço olha, de esta, da -Tal. Esta, será, esta, será isso? Como é que eu tu acho... sabes? Não, não é isso. Vou acho, esse... acho que não. Mas há uma
1: coisa que é certa. Não vamos tentar brincar com as palavras. É uma coisa que Na essência. Na essência, este orçamento vai ser muito parecido, ou praticamente igual, ou 99,99 ,99 parecido à proposta do governo. Bom, tudo bem. Mas isto... Quanto a isso estamos conversados, Com certeza. mas há uma proposta do PSD que passa por
2: diminuir a receita fiscal. Muito bem. E não e tem é Tem que, que, é... que ser
1: compensada na despesa, E, não são claro. e não o PSD
2: não. fez 4, ou 6 Pronto. ou 7 propostas e
1: nenhuma delas compensa
2: essa diminuição. 6 isso. Ou 7. E a única p. forma 6 acerta no Mas a não, é, única é, forma, é. a única forma conhecida que Pedro Passos Coelho sugeriu esta semana para compensar essa diminuição da receita foi renegociar os limites Não é verdade.
1: Vamos Não é verdade. Ele disse na entrevista. Ele disse, eu digo, dos consumos intermédios. Exatamente, que se podia poupar cerca de 500 milhões nos consumos intermédios. Pergunta-me se eu acho que isso é exequível. Eu respondo mesmo que tu não perguntes. Acho muito difícil. Ah, pronto. Pronto. Ah, vamos avançar. As equipas de parte a parte. parte Eduardo
0: Catroga foi uma, uma boa escolha. Foi, foi uma excelente poucos.
1: escolha. Foi uma excelente escolha. Eu, por exemplo, para mim era impensável que Eduardo Catroga não conseguisse levar avante... A, a posição negocial de, do, do, do PSD ainda para mais porque é um homem que com conhecimento destes dossiers que esteve muito próximo de Cavaco Silva esteve. Que, e está, provavelmente ah. não sei se continuam a ser amigos se ouvem ou não mas é provável que esteja próximo de Cavaco Silva. Mas isso pouco interessa para este processo. Aliás, não interessa nada. Eduardo Catroga foi convidado por ser uma pessoa com credibilidade a toda a prova, por ser uma pessoa que fala a mesma linguagem que o ministro Teixeira dos Santos. Agora, eu jamais pensaria, isso para mim é impensável, que Cavaco Silva tenha alguma coisa a ver com, com este processo. Não é? Perdão, Silva.
2: Eu acho que ser a Eduardo Catroga é um sinal de que as negociações chegaram a bom, a bom porto. Não vejo que Eduardo Catroga aceitasse entrar neste processo sem ter a expectativa de que ele terminasse bem e acho que isto é sintomático de que o processo de tentativa de definir uma margem de autonomia de passo-escolho, que eu acho que é o único racional para o comportamento dele nos últimos meses, tenha terminado com Eduardo Catroga a chefiar a equipa que vai negociar, porque de certo modo, e ao contrário do que o Pedro diz, Passo Coelho tentou ganhar autonomia e acaba tutelado pelo Presidente da República. Uhum. E o Presidente da República não permitiria, primeiro, que isto não chegasse a Bom Porto e peço imensa desculpa, não vejo que fosse possível Eduardo Catroga aceitar este convite Sim, sem termo. ter conversado com o Presidente da República, as coisas são como são, oh, está as coisas então, então, não, não, as coisas presos. são como são, Está e portanto não secreta. vejo que isso fosse não vais nenhuma data. acho que aliás de a, entrevista, de ninguém, a, entrevista, a entrevista de Cavaco Silva hoje ao Expresso e o modo como revela que a ideia de que ele que preza a que, estabilidade, estabilidade, a crise política, que tentou as coligações, tudo isso, não vejo que alguém que foi o último ministro das finanças de Cavaco Silva eh, entrasse neste processo eh, com a abertura com que entrou com a abertura que também foi demonstrada pelo ministro das finanças aparentemente falam os dois a mesma linguagem não sei se há algum uh, programa eh, de computador com uma linguagem específica eh, falam os dois eh, deve ser Pascal ou qualquer coisa eh, mas eh, não vejo que isso fosse possível sem eh, que houvesse essa expectativa bom eh, eu vou recordar não, esta aqui linguagem como... é importante <risos> Não estou a brincar nesta conversa, sim, vou com esta linguagem. Não, estou a brincar com esta conversa. O que é que isto quer dizer? É a linguagem dos contabilistas? Quer dizer, estamos a falar é, não, de uma discussão mas, política sim, não, mas, mas, isso e é uma de coisa. opções políticas. E esta despolitização eu... permanente dos processos eh, que têm a ver com as negociações orçamentais e com uma salvação para isto, seja despolitizar a, a discussão, é exatamente isso que nos tem trazido sim. a este beco, Pedro, agora do ponto de vista não, europeu. O Pedro europeu, é e Silva,
1: não se recordou bem de uma coisa, mas eu vou esclarecê-lo mas estou aqui para isso, é que a posição do Eduardo Catroga neste processo, no início deste processo, era uma posição muito parecida com a de Manuela Ferreira Leite e, e Tutti uhum. Quanti, que era aquela posição extraordinária que eu ainda hoje estou a perceber a como Constanção é que alguém tem o tupete, tem o descaramento de dizer que se deve dizer que sim é um orçamento e fingir que não existe e fingir-se uhum. de morto, esquecendo-se que representa 30% dos portugueses. Bom... Mas Eduardo Catroga tinha essa posição. E que eu me lembro, nunca foi bem essa a posição. Ou pelo menos não, era esse indici... não havia esse indício que fosse a posição de, de, do, prima... do Presidente da República. Portanto, tentar fazer crer às pessoas que é o, o, o Presidente Cavaco Silva, que o Presidente Cavaco Silva, que está a negociar, não é verdade. Não é verdade. Agora, também há que ter, não, há que ter uma, um bocadinho de... de... De, de entendimento, que é evidente, que vai ser muito difícil também, isso é uma proposição negocial de Passos Coelho, é muito difícil também que o Governo tenha, não acede às pretensões de Passos Coelho, ou pelo menos não negocie, Tendo uma pessoa tão próxima de, de Cavaco Silva, até posso aceitar isso, mas isso só abona em favor de, de Passos Escolha. A propósito de Cavaco Silva Porque semana... assim consegue a... melhor fazer valer as suas posições.
0: A semana começou com o Marcelo de Souza a dar notícia na noite de do domingo passado, na habitual sessão de comentários de TVI, o professor revelou que Cavaco Silva iria anunciar a recandidatura Portanto, às momento 8 da, 8 da noite do é um dia 26 é? É no CCB, Belém demorou, passou uns quantos dias sem comentar notícia e na quarta-feira na em ambiente de campanha, Cavaco Silva assumiu que vai, de facto, falar ao país na próxima terça-feira, no CCB, por volta das oito da noite. Pedro Marco Lopes, é uma estranha forma de comunicar o... esta do bem.
1: Não, eu aqui vou ser muito rápido, vou, vou muito... O professor Marcelo Rebelo de Sousa é um comentador político. Não é conselheiro de Estado? Não, mas é um comentador político. E, portanto, é sobretudo um comentador político eu penso que ele ganha mais como comentador político como conselheiro de Estado, portanto, nós temos que ah, é, pelas então, é, prioridades. É, é, isso é. Temos que ir prioridades. Não, não, não. Mas o eu, lugar não, profissional não, é, tem, não, é não, não, definido pela... Mas isto tem lógica... Isto <risos> muito pelo, obrigado. Pelo, pelo, porque isto tem lógica eu vou dizer. Tem lógica para o que eu vou dizer. Eu para... É um comentador político, um profissional do comentário político. E nós sabemos que é importante os comentadores políticos serem falados porque isto aumenta o valor no mercado quanto mais um, um comentador é falado mais aumenta o seu valor no mercado é normal, e portanto a única coisa que o Marcelo Rebelo Sousa fez com aquilo foi criar mais um fenómeno um, uma espécie de um facto político no fundo é um facto político mediático e é fantástico porque ele consegue sempre fazer estas coisas e é brilhante, porque pôs-nos a falar durante uma semana sobre nada Sobre um anúncio que toda a gente sabe que vai ser feito, se não for terça, é quarta ou segunda-feira, a dizer que o presidente se vai candidatar. Portanto, isto é rigorosamente nada. E nós, peço desculpa agora utilizar este termo, nós, os otários, pomos-nos a comentar um, uma jogada de marketing de um comentador político. Pronto. É isto que nós fizemos. Pedro e Silva. Agora não devia comentar. Pois
2: são é os
1: otários. Sobre
2: <risos> pena de enfiar a <risos> Não, eu acho que, certamente, quem ficou mais estupefacto com a notícia foi o próprio Cavaco Silva, isto deve ter irritado muito o Cavaco Silva, não acredito nada naquela versão de que isto terá sido articulado, ah. acho que isso já foi uma forma de resolver o problema. Nos
0: isto? primeiros dias sentia-se ali alguma irritação claro. em Blanc, É evidente quando... que
2: sentia a dizer isso, portanto isto só pode ter irritado que a acho completamente desadequado este género de furo jornalístico vindo de um comentador essencialmente acho completamente desadequado alguém que é membro do Conselho de Estado, indicado pelo Presidente da República, acho não faz qualquer sentido não é digno bem sei que provavelmente Marcelo Rebelo de Sousa, a sua principal fonte de remuneração é com o um comentário político mas convenhamos que... Estás é um a ver cargo, como vais lá ter? Não é um cargo mais relevante ser membro do Conselho de Estado e acho uma coisa... Se, sem ser consciente. Acho-me abrindo uma coisa infantil é, mas é, é assim
0: a vida. Bem, de saída vamos a uma coisa um pouco mais pesada. As palavras de António Martins, o Presidente da Associação Sindical dos Juízes escreveu num artigo no Diário de Notícias que são eles os juízes os mais afetados pelas medidas de austeridade e que esta é a fatura por terem incomodado os bois do Partido Socialista mais recentemente com o caso Faça Oculta. Pedro Gonçalves Silva. Sem expressões muito violentas.
2: Bem, primeiro eu acho que isto não é um ato isolado. Isto faz parte de uma tendência, de um conjunto de declarações. Não, não. Houve outra uh, declaração que se a essa, que é o pedido aos gabinetes dos membros do governo uh, das despesas de telemóvel e dos cartões de crédito, um, e portanto não é isso só. Acho que isto faz parte de uma doutrina que se tem tornado dominante uh, entre a magistratura, acho que isto é gravíssimo. Um, eu... Há um texto que já tem quase dois anos, que é o texto do Congresso, da Associação Sindical, que o juiz António Martins preside, e que, na verdade, já fazia doutrina sobre este assunto. A certa altura diziam o século XIX foi o século do poder legislativo, o século XX do poder executivo poderá o século XXI vir a ser o século do poder judicial. E, portanto eles questionavam se estarão os juízes e os tribunais preparados para ter lugar nessa narrativa. Ou seja, a narrativa é uma transferência de legitimidade dos poderes legislativos e executivos para o judicial. Isto é não é admirável, é um horripilante mundo novo. E, portanto, estas declarações devem ser interpretadas neste contexto. Quanto à declaração em concreto, eu digo uma, duas coisas. Já não há Estado de Direito. Porque ou é verdade o que o senhor disse e o Estado de Direito acabou, uhum. ou é falso, e o Estado de Direito acabou porque os senhores juízes eh, dizem coisas destas. Eh, que isto, passe impune, eh, é uma coisa sem nome. Eh, o que me dá eh, alguma satisfação... Como é que resolves? Eh, hum. Não, eu não tenho a de partir a espinha eh, aos senhores juízes, eh, apesar deles, com muita facilidade, partir a espinha a é muita gente. Eh, o que me parece é que, pela primeira vez estas declarações foram recebidas num tom diferente do que tem sido habitual. Até dentro da magistratura houve uma sequência de missões até da direção dessa, desse sindicato e vi de todos os quadrantes políticos uma reação muito negativa e é bom que a esfera política perceba que em lugar de fazer a conversa, que é um bocado de conversa de língua de pau, sobre a politização da justiça é muito mais assustador e é muito mais real e corresponde, de facto, àquilo que se tem passado em Portugal, é um processo de profunda judicialização da atividade política. E isso é que é uma ameaça que paira sobre nós com efeitos desastrosos de degradação. Desculpa lá, Pedro, só mais uma coisa. Uhum. Todos os estudos de opinião em Portugal nos últimos anos sobre a credibilidade das várias instituições portuguesas são muito claros. Os políticos têm péssima imagem, mas têm péssima imagem há muito tempo. O Parlamento tem péssima imagem, tem péssima imagem há muito tempo. O Governo tem péssima imagem, mas tem péssima imagem há muito tempo. Os magistrados deram um trambolhão do hum. tamanho do mundo. Uh, e é bom que reflitam exatamente porquê uh, e que percebam que confundir reivindicações materiais que têm a ver com os subsídios de habitação, com os rendimentos, num contexto em que são pedidas exigências a toda a gente e em que os magistrados continuam a ser, de facto, beneficiados comparativamente, por exemplo, na Idade Reforma, uhum. uh, que fazer isso nesse contexto, anos, é? que fazer isso nesse contexto é uma coisa que só pode levaram ao surgimento das pessoas e, é, e não dignifica a classe e ela é essencial na democracia. Eu, Lopes.
1: Já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que eu digo que o maior problema que nós atravessamos nesta altura na nossa democracia é o problema dos tribunais e da justiça. Nós devemos ultrapassar este problema da crise, a situação económica há de melhorar, mas este problema vai durar muito tempo. E qual é este problema? São os senhores juízes porque, e eu já lá vou dizer porque é que eu digo os juízes todos, os senhores juízes acharem que estão acima do Estado de Direito. Que são acima do Estado de Direito. E, portanto, isto é que vai ser grave, porque eu não tenho medo das palavras, é preciso partir a espinha a estes senhores. É, de facto, preciso partir a espinha a esta gente. E que é que eu digo a esta gente? Eu não quero, eu estou disposto a retirar imediatamente o termo esta gente, mas se os juízes se deixam representar por um senhor que tem as afirmações que teve, por um senhor que diz que determinadas leis são feitas em função de, de um suposto ataque que os juízes fizeram, ou que a justiça fez, no caso, caso face oculta e casa pia, o que está muito, esse, também geraria muitos comentários esse tipo, se os juízes se deixam representar por um cavalheiro destes, é porque estão de acordo com ele, é porque sentem representados. E eu tenho que Presumir que a corporação pensa desta maneira. E não me é muito difícil presumir isto, porque daqui, durante, há, há muito tempo que esta corporação funciona de uma maneira fechada, uhum. em defesa apenas dos seus próprios interesses e não se porta como com a dignidade constitucional e com a dignidade que os juízes têm que ter numa democracia. Isto é um facto. Em segundo lugar, segundo lugar eu não percebo o que é que o Ministério Público anda a fazer.
2: Bom, parece que tem um Presidente do Sindicato que faz declarações eh, hum, à imagem...
1: desta. se licença, mas é que os Ministérios, o, o, os, os vice-procuradores, são independentes na sua capacidade, Sim, não é? Sim,
2: não estou, estou só a a, a, a
1: questão que é esta. Que, espero é que o do Ministério Juiz? Público... Claro que não. O, o, o Ministério Público, espero... Hoje é sábado, Amanhã espero que é por segunda-feira... <risos> domingo não se trabalha, portanto... Espero que segunda-feira... Não é
2: verdade que o meu Amor conseguiu... rescindir o é
1: Segunda-feira, espero que segunda-feira... Haja, este senhor seja acionado judicialmente, seja constituído arguído, porque isto é uma difamação gravíssima. Além do Estado, além do ataque violentíssimo ao Estado de Direito, é uma afirmação gravíssima que constitui difamação por isso. Agora, eu, eu acabo com isto. Como é que se pode? Eu imagino que deve estar a pensar um boy, ou um pretenso boy, ou alguém do Partido Socialista. Que, graças a Deus, não posso pôr muito nessa pele, porque não consigo. Mas neste momento tipo de garantia tem um destes senhores de ser julgado de uma maneira limpa e justa? Tu também já não tens, depois certo. de teres dito o que disseste.
0: Fica por aqui esta edição do Bloco Central. Regressamos na próxima semana, a meio da votação e da discussão do Orçamento de Estado.